0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Con Permisa Podcast.
1: Yo soy Jason y yo soy Marco. Estoy de vuelta. Regresó. Me, me extrañaron, fijo, no. ¿Sí o sea, el, el capítulo de Samantha manta el que más han escuchado. No,
0: pero bueno, se las una sabe los nombres. Eh, estamos muy parecidos. De hecho, ¿Sí? sí, 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 sí. Lo que me sorprendió mucho fue que muchísima gente se quedó hasta el final del episodio. Muchas gracias. Sabemos que hablamos popaya hasta por el. Eh, por los oídos. Pero muchas gracias por quedarse con nosotros.
1: Pero eso también pasa cuando uno siente pasión. Uh -huh,
0: de, hecho, de hecho. Y bueno, quiero escuchar qué tanta pasión sentiste vos por este episodio número 8 en RuPaul's Drag Race. Social Media verified Rusical. ¡Qué nombre más
1: largo! Ay, sí. Esta, eh, sí. Bueno, ahorita hablamos de, del nombre y el tema del Rusical. Uh -huh. Yo voy a aceptar que yo soy uno de esos... ¿Rusical fans? Ajá. Digamos así, a los Jan, a los Rosé, a sus amigos, a lo que sea. Entonces, a mí el capítulo de Rusical siempre me emociona mucho. Me gustó, en sí. general. Eh, cuando lleguemos al... al, al ya al Maxi Challenge como tal, daré un poco de, de... inputs de lo que creo que fue. Pero, no sé si querés, arrancamos como con... Drama inicial que hablamos siempre. ¿Sí? Pero está en no, un mayor drama. Creo La que existencia. Que Sí, será. Bueno, el, el berrinchito, tal vez. Tal vez. Yo, yo también creo que ocupaban bajarle un poco el... Sí, ya era el, mucho, el, el tono ya era a, mucho. a los capítulos porque estaban un poco violentos al inicio. O la gente estaba muy... ¿Será muy que enojada? ya me dedicaron a Candy? No, no sea grosero. A ver. A ver, tampoco te, se pase. Necesito entonces, por lo menos. Sí, sí, pero tampoco se pase. No, no, yo creo que también man, yo he tenido... Momentos de mi vida donde yo soy esa persona que está enojada por todo y que por todo hace drama y llega un punto donde uno se cansa. Uh -huh.
2: Es
0: como,
1: bueno, ya. Y además ya se fue Tamisha, entonces como que... ¿Ese era como el trine ya, ya, no
0: ya no hay quien le eche fuego a esa hoguera. Uh -huh. Ay, era leña, pero bueno. Entendieron. Bueno. Sí, este, esta semana eh, creo que empieza con el drama o el Rinche de Denali, y, o continúa más bien con el Rinche de Denali y Rosé. O más bien, casi que solo de Denali por no recibir críticas, por estar safe con su mejor look, por estar... por sentirse, no sé, sin
1: Sí, ninguna Yo, a ver, yo entiendo un poco dónde viene el drama, sobre todo porque Ru lo ha dicho siempre, como es de temporada 5, que estar safe no es algo necesariamente bueno. Uh -huh. De hecho, siempre hemos visto que las que están safe... ...uno sabe ya que son las que están en fila para irse. Uh -huh. Entonces puedo entender y puedo entender la frustración... ...porque igual yo sigo sin entender por qué la han ninguneado tanto. Pero yo creo que ya la madre está demasiado metida en su drama personal... ...en su cabeza, en su... ...que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal y eso le puede jugar... ...le puede salir mal. Sí, ya vimos acá Katia si Season 7. Exacto. Entonces yo creo que este capítulo que no le fue tan mal... <coughs> Tal vez le devuelva un poco la energía, pero... Eso espero. Será suficiente.
0: No sabemos. Yo... A ver. Yo espero que se vaya Elliot antes que que Denali. Ya se fue la Larry. Gracias, Lurie, por irte. Eh, esperaría, sinceramente, que se vaya Candy antes que Denali. La verdad, me ha estado dando más. Seguro los productores amarán porque Denali no es tan funny en los confessionals. Y tampoco da tanto... Tanto drama o tanto... No sé, lo que sea. Pero me parece una Queen más talentosa
1: que Candy. Ah, no. Completamente. Y más No solo que Candy, que más muchas... Masculina. Muchas de ah, las que sí, están sí. ahí. Pero pues, yo creo que yo lo decía como en uno de los primeros capítulos de permisa que... Denali tiene demasiado potencial uh -huh. para ser demasiado buena. Uh -huh. No sé si lo va a lograr esta temporada. Pues ya veremos Puede que necesite ese golpe como uh -huh. para volver Volveron All-Stars o incluso si volveron All-Stars, volverse una Queen super famosa fuera de Drag Race. Y ya lo está haciendo, de hecho, porque mucha gente la quiere y, y la madre en estos meses nos ha demostrado que puede hacer eso producciones chidísimas. Eso
0: que ha hecho con, los, con sus videos y sus lip-syncs y demás. Pero la madre ha sabido monetizar, supo, espero que esté monetizando esas varas, pero ha sabido sacar el provecho al menos
1: a ese, a ese momento. Yo pensé que se le iba a karma más rápido y todavía está ahí todavía sigue sacando cosas y todavía la gente sigue dando bola entonces, okay, 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 okay. antes de que cambiemos de tema uh -huh. es vacilón porque yo pensé que iban a hablar del lip sync de Elliot y de Larry. Uh -huh. a mí yo no estuve en el capítulo pasado con premisa. Uh -huh. a mí ese lip sync me gustó mucho estuvo bien? estuvo muy bien entonces yo pensé que cuando volvieran al workroom me iban a decir como hey Elliot lo hiciste súper bien bla bla no ninguna completamente. Sí, no sé. No sé, no sé qué está pasando. Creo que tiene que ver con ese drama, no dentro del programa, sino lo que nos hemos enterado por fuera de que tal vez no Ajá. la querían mucho para este punto ya. Entonces, creo,
0: creo que, creo que va por ahí. Creo que es <ríe> regresando al tema de redes sociales. O bueno, más bien empezando a introducir el tema de redes sociales. Es como cuando en TikTok o en Instagram dicen que alguien está Shadowban. Uh -huh. Que es como que no está baneado Pero no lo tiran tanto a que la gente lo vea Entonces quizá eso es lo que está pasando con Sí, porque con probablemente sí lo hablaron Pero se lo hablaron en la edición
1: uh -huh.
0: Dijeron no, ¿para qué? Mejor no Ahora Parte importantísima de este Inicio del episodio es que no hubo mini challenge Sin embargo Tuvimos a Anne Hathaway
1: ¿Qué haría usted si sale a Anne Hathaway? Yo me vuelvo loco Sí, sí, sí es, Aunque es, si yo fuera es... ella también estaría un poco enojado porque con, con el COVID Sí, porque probablemente habían pensado llevarla a que estuviera con ellos ahí personalmente, pero por COVID probablemente la madre tuvo que hacerlo por video. Sin embargo, creo que
0: ellas tuvieron, aunque fuese virtual, un tiempo más one on one.
1: Ah, de fijo, de fijo, nada porque... más que nosotros vemos solo cinco minutos.
0: Ajá, ajá, sí, pero digamos, si la llevaban al, a que fuera judge, nada más. No hubiese tenido esa interacción con las queens. No, no, no hubiese estado tan de cerca, digamos.
1: Sí, por eso. Pero yo no sé hasta qué punto la hubieran llevado de jueza. Porque han habido otros jueces invitados antes uh -huh. que están con ellas les ayudan con el Maxi Challenge y después la juzgan. Tal vez eso ¿Será? es lo que hubieran hecho. Claro, sobre todo en los Comedy Challenge. No han hecho eso mucho. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, ahí... <coughs> Volviendo al punto, yo seguro pego gritos. Yo, ¡Ah! Hay gente que no lo entiende, pero a mí me encanta. todas las películas donde si sí, salga.
0: me encantado,
1: De hecho, me sorprendió lo que contó de, de David Walsh Prada. Fue uh -huh. bueno, una buena anécdota Estuvo y fue buenísimo. como todos podemos ser ella. Entonces. Creo, que, creo que la magia quiso presentarse
0: muy relatable, tal vez. Sí, con como parte que dijo Con la parte que dijo, vean, yo no sé seré quién soy, nerviosa. pero me pongo nerviosa y me broto toda. Entonces, eso y contar la parte de Devil Wears Prada, que ella quedó de siete, nueve, nueve. no me acuerdo. Nueve. Y, no, 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 no. y bien por las queens, digamos, que pudieron tener ese, ese ratito con ella. Y, um, vamos a ver. Entonces, en este episodio vamos a tener un panel ¡Internacional, gorda! ¡Internacional! Ya nos escuchan por aquí. ¡Sí! ¡Saludos! ¡Ven eh. ya! ¡Ya! Yes. <ríe> Háblenos por Instagram si alguien quiere ser parte del panel. Estamos como arroba con permisa podcast todo pegadito. Hoy nos acompañan eh, Sandy de Chile, Martín de México y Jolly de Costa Rica. Hoy tenemos un panel variadito. Entonces... Ahorita vamos a hacer una pausa a esta Hablada papaya que tenemos Marco y yo Para escuchar la opinión Del panel y después de eso Vamos a tener Un Throwback to Party City con José Daniel Hidalgo Que de hecho es muy Muy apegado a este Al tema de hoy que es el Rusical Un
2: poquito de historia Hola, hola y bienvenidos a Throwback to Party City Yo soy José Hidalgo y para la sección de esta semana vamos a recordar un reto que yo considero bastante memorable pero no memorable como el de la temporada 7 de Shakespeare que repasamos hace algunos throwbacks sino uno que más bien fue súper bueno y ha sido de los favoritos de los fans Les estoy hablando de Shade the Rusical en la temporada 6 de RuPaul's Drag Race este reto en realidad tiene bastantes particularidades. Es el primer musical que se da en la franquicia y es la primera vez que las Queens tienen que cantar en vivo en una presentación. Ya las habíamos visto obviamente bailando o ya las habíamos visto, por ejemplo, grabando un verso y luego haciendo lip sync de este con una coreografía. Sin embargo, nunca las habíamos visto cantando propiamente en el main stage así eh, live verdad por lo tanto acá se aplica el for the first time on drag race history eh, pues se aplicó para este reto además recordemos que este reto está en la temporada 6 de drag race y pues estas es de las temporadas en las que la mayoría coinciden que es de las que están mejor hechas, es de las favoritas de los fans y tiene un elenco súper talentoso y bastante fuerte. Por lo tanto, la mayoría de los retos salieron bastante bien y este pues no fue la excepción. Y además recordemos que en este reto tuvimos cantantes, por decirlo así, de verdad. Tuvimos a Dor Delano que concursó en American Idol y tenemos a Courtney Act que fue finalista en su temporada de Australian Idol. Entonces no solamente íbamos a ver a las chicas intentando dar lo mejor de ellas, sino que algunas realmente podían como cantar de verdad. Ya propiamente recordando los detalles del episodio, hubo dos equipos para trabajar el Rusical, uno encabezado por Ben de la Crim, y el otro lo encabezó Adore Delano. Eh, en realidad la mayoría lo hizo muy bien y tuvimos un top en el cual estuvo eh, Courtney Act, Adore, las cantantes por supuesto y eh, Ben de la Crim. Sin embargo, la que se llevó el gane del episodio fue Courtney Act. Por otro lado, tuvimos a Darian Lake, que no le fue muy bien y fue bastante criticada por los jueces. Sin embargo, a fin de cuentas, estuvo safe. Y el bottom two del episodio fue April Carrion y Trinity K. Bonet, que no lo hicieron para nada bien y pues eh, se perdieron entre el resto del grupo. Ellas hacen lip sync y por supuesto, Trinity, como la lip sync assassin que es y que ya conocemos, terminó eliminando a April Carrion. Creo que lo que más aporta este episodio es el hecho de que da origen al musical como tal, que ya ahora es pues uno de los challenges que todos esperamos, así como el ball o como el snatch game. Y si no hubiese salido también la primera vez que lo hicieron, que fue en esta ocasión, posiblemente los productores no hubiesen querido repetirlo en las temporadas posteriores. Así que les invito a revivir este momento throwback de la temporada 6 de RuPaul's Drag Race, episodio 4, minuto 19 con 36 segundos en adelante. Y por supuesto también a que vayan a Spotify o Apple Music a escuchar las playlists de Compromisa que ya están actualizadas con las canciones de los episodios de esta semana. Y por supuesto no olviden compartir este podcast con sus amigues, con sus square friends, con sus amistades en redes sociales y demás sigan escuchando con premisa
3: podcast bueno esta semana no tuvimos mini challenge que después de los mini challenges que hemos tenido esta temporada la verdad es que se agradece entonces directo al maxi challenge a repartir papeles para el rúsico yes amo los rúsicos um, y bueno, hay hubo un pequeño drama con Denali y Yurika, que luego se convirtió en un drama entre Denali y Rosé. Me parece la cosa más funny del mundo que las hayan puesto a audicionar para ver a, a quién le daban el papel. este Yo hubiera votado por Rosé también. La verdad es que o sea yo las amo a las dos, a Rosé y a Denali, pero este, definitivamente me gustó más como... Audicionó, no lo sé. Eh, luego suena la alarma y está toda nos para la peluca. Y es Anne Hathaway en la pantalla. Me pareció súper chiva que la llevaron aunque fuera de forma virtual. Que hablar con ellas ahí por FaceTime. Yo qué sé qué. Súper chiva. Me encantó.
4: Bueno, este comenzando con el con el capítulo. Este pues creo que sí seguimos viendo que prácticamente quien tiene todo el tiempo de pantalla o la mayor parte del tiempo de pantalla, pues en este caso es Candy Muse, que a mí en lo personal de repente sí me llega a molestar mucho que pues en la edición sí prácticamente nos dejan ver que ella es la que empieza las discusiones, ella es la que empieza con los dramas y ella misma es la que los termina cuando cuando algo no le gusta, ¿no? o al menos esa fue la, la percepción que... Que a mí me, que me dio O sea la percepción que yo tuve En cuanto ya a la explicación Y la asignación de los de los roles Para el Rusical, Creo que sí estuvo bastante desproporcionada Diría yo Creo que no fue una manera Muy justa O muy eh, Idónea para, para hacerlo Puesto que había algunos papeles Que pues solamente una queen los quería no Y había otros que los quería más de una entonces, creo que en esta parte yo sí lo sentí, no sé también qué me digan ustedes, que sí estaban este, muchas muy dispuestas a pelear por su por su por el rol que que ellas querían, pero en este caso sí sentí que fue muy desproporcionado el poner a hacerles casting en este caso a Rosella Denali. Puesto que todos sabemos que Rosé se dedica a eso. Ella es cantante. Era obvio que por muchas ganas que le que le fuera a poner Denali a esa actuación. Pues todos se le iban a dar a Rosé. ¿Por qué? Pues porque como decimos aquí en México. Yo siento que quisieron como que picarle la cresta un poquito a, a Denali. este No sé si fue estrategia como para que le echara muchas ganas. Y demostrara lo que puede hacer. O simplemente pues como para... Para darle hacia abajo, o sea, que ella este, se sintiera mal. Entonces, pues en este, en ese momento, como dicen ellas, de repente tirarla debajo del autobús, pues para afectarla un poquito. Porque pues creo que en este momento sí ya se están viendo que Queen son más fuertes que otras.
5: Hola chiques, de, con permiso podcast, acá habla Sandy desde Chile, me quería referir al tema de la videollamada con Anja Hathaway, me encantó, <ríe> primero porque me encanta Anne, o sea, princesa de Genovia por ahí. pero no, me encantó porque he sabido de que es muy fan de Dragways, entonces eh, la emoción que tenía ella era se notaba muy genuina y la emoción que tenían las queens porque, o sea, Anne Hathaway te está hablando directamente, ¿qué más podéis pedir? Así que gocé mucho la videollamada, me encantó sobre todo lo cercana que se mostró con las queens, lo abierto a responder las preguntas que le hicieron y sobre todo por los consejos que les dio. Siento que fueron consejos súper acertados al challenge que tenían esta semana y todos súper aplicables dentro de lo que tenían que hacer. Me encantó que el impulso que le dio a Denali con, con la respuesta de que aunque no fuera la principal... Luchara por lucirse Y creo que Denali tomó el consejo Y lo hizo a cabalidad O sea, mal que mal Al final estuvo en el top Más que merecido Así que eso pues me encantó La videollamada Me gustaría verla en un futuro Con No sé, como primera invitada Quizás a la premier de alguna temporada quizás uno estar o puede volarme a lo mismo pero sería igual van a verla ahí y... como invitado
1: vos qué pensás de ese movimiento shady que se tiró Elliot tal vez por eso es que no la quieren porque nosotros no vemos esa <risas> parte shady de ella de ponerlas a audicionar a Roséa de Nali a mí me pareció increíble que las dos aceptaran a mí me pareció una abogada inteligente porque jugar con la mente de ellas es obligarlas y ponerlas en una posición incómoda. Tengo que rescatar que Rosé dejó salir un poquito su arrogancia y me pareció bien que lo hiciera. Como diciendo, está bien, yo audiciono porque yo sé que le voy a ganar. Y yo siendo de Nali, sí, también lo hubiera tratado, pero... A ver, yo creo
0: que... <ríe> yo he contado... No, no creo que en el podcast nunca he contado esta historia. Yo estudié sistemas y siempre fui bueno para programar. Entonces, una vez, un profe dijo, eh, Jason y no sé quién, tienen eh, se sacaron un, un 50. Y yo, ¿perdón? Y el madre, sí, es que eh, tienen el mismo examen y les estoy dando la mitad a cada uno. Entonces, mi respuesta fue, si quieren, hago otro examen, démelo. Ya. Y el como, ah. Entonces, eh, creo que Rosé tuvo esa misma respuesta. Yo sé que soy buena para
1: esto. Démelo. Yo puedo hacerlo. Deme. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Exacto. Y yo creo que esa era la actitud que tenía que tener para afrontar un challenge como es el Rosica. El Rosica es un challenge. Aunque hay gente que no le gusta. Eh, yo creo que el, igual que el Snatch Game es, uh -huh. un, es un challenge que separa a las que son muy buenas... De las que tal vez no tanto. Aunque luego vamos a hablar un poquito de los placements en el challenge. Uh -huh. Porque no estoy 100% de acuerdo con todo lo que sucedió. Pero pero digamos, bien que mal, yo creo que ponernos a audicionar también fue un movimiento un poco sucio. Uh -huh. Para tratar de jugar con la mente de ellas. Que de hecho, Gottmik no es nada tonta. Porque Gottmik se dio cuenta de que esa jugarreta la puso en aliada. Como loca que la puso en jaque, exactamente. Y por eso de Godmic se lo soltó a Anne Hathaway para que me levantara el espíritu de la otra. No, yo más Ella bien es siento, súper inteligente. Yo más bien siento que lo hizo para hundirla más. No, porque era la era su compañera de escena y, es, y, y Gottmick estaba muy consciente que si usted es la persona con la que le toca actuar a la par, le va como a usted, usted probablemente también. Sí, entonces bueno, yo creo ser. que sí fue muy inteligente en eso sea como sea. Les lo único en lo muchísimo. que Godwin no es inteligente es su amistad con Candy, pero eso es otro tema. Pero
0: la, la yo no vi presencia de Cagona esta semana. Es que no viste el Ah, qué pereza. Sí no no lo vi. Entonces mejor no lo vea. Okay. <risa> <risa> okay. Entonces eh, ya hablamos de esa de esa distribución. Voy a hacer una nota general en los RuSicals. Para mí debería ser más equilibrado la presencia de las Queens durante el RuSical.
3: Porque sí, es cierto. Eh,
0: Obliga el musical y los acting challenges. Ya lo hemos visto, digamos. Obliga a una queen a llevar encima mucho del show. Y a otras nada más a brillar por muy poco tiempo. Y creo que es más fácil brillar por poco tiempo que evitar equivocarse durante mucho rato.
1: Bueno, ya lo vimos en... en ¿Cuál temporada fue? ¿Eso era season 11? ¿Cuál? Con... Eh, ay, la que nos cae mal, Silky Ajá Silky ganó el Rusical con un papel de 30 segundos Haciendo de Oprah Winfrey
0: Ah, cierto, no me acuerdo
1: Es que de, ver, de verdad Fue todo un pleito, Silky no quería ese papel se Sentía, se sentía que la estaban casteando únicamente por, por, por ser grande y negra Digamos, y sí, porque Oprah es De gruesa también Entonces ella se sintió como que Le estaban asignando ese papel porque sí Y al final de cuentas ganó el musical En 30 segundos y a mí eso me parece, como decís vos, un poco injusto. Porque entonces le estás exigiendo a algunas queens... ...tres minutos de full performance... Uh -huh. ...y que lo hagan bien y que no se les olvide nada... ...y que bailen y que canten. Uh -huh. Y a otras les das un papel de 20, 30 segundos. Que también es un reto. Porque entonces tenés que buscar la forma... ...de sobresalir en poco tiempo. Entonces es como un balance extraño. Pero yo sí siento que sería un poco más justo... ...si balancearan los papeles... ...para que todas tuvieran como el mismo nivel de protagonismo. Sí.
0: Para mi producción debería hacer las cosas... ...un poco más equilibradas. No sé. Tipo... Pero esto no
1: es RuPaul's Best Friend Race. No. No, Entonces... no, no.
0: Pero ver el potencial de las queens... ...y ver lo que pueden hacer... ...y ver también ese momento en el que se pueden
1: equivocar... ...debería ser algo que la producción haga. Sí, pero no lo van a hacer porque prefieren hacer drama. Sí, sí. No queda otra. En fin. Ok. ¿Qué te pareció el tema? Any ...el tema...
0: Vos sabes que yo soy muy afín a este asunto De internet y redes sociales Y demás Me pareció bien
1: a mí Me pareció muy forzado
0: Me pareció interesantón Me parece que metieron redes sociales Que no necesitaban
1: meter sí, Es que son muchas queens, ¿verdad? Ajá. Solo les faltó meter high five
0: <risa> Bueno, eh sí. Metieron el homónimo gringo Que era Friendster ¿Frinster? No sé, ¿una es así? lo único que no supe, ¿sí? El cual hizo, hizo la señora Tina. Doña Tina.
1: Yo ocupo... Digamos, a ver, a mí me pareció muy forzado el tema porque, digamos, los otros rústicos han sido siempre como alrededor de RuPaul o alrededor de Madonna, de Cher. ¿Para cuando es de Britney? ¿Para cuando se quede libre? Exacto. Es que ese, ese es el punto al que yo iba yo no sé si cuando ellos hacen esos unauthorized musicals. lo dicen en broma pero realmente tienen como que pedir algún tipo de permiso ¿o qué? supongo que sí, porque están usando como la imagen, por ¿no? eso, entonces digo yo, ¿será que Britney es demasiado cara? Cristina es demasiado cara ¿cómo va a ser Madonna más, más barata que...? por eso, por eso digo yo, lo siento un poco forzado, porque yo siento que todavía hay mucho más que hacer uh -huh. antes de tener que hacer un musical donde tienes que hablar de LinkedIn, por ejemplo uh -huh. Que, que, que está bien. O sea, a mí personalmente me gustó. Mucha gente lo odió y fue como que aburrido. Fue como era el Farmerusical. Sí. a mí me parece un poco aburrido. Fue mejor el de Madonna, sí. Fue mejor el sí. de Chery, sí. Fue mejor. Han habido mejores un sí. montón. Pero a mí tampoco me pareció tan horrible. Yo lo pasé bien. Me entretuve. Me reí mucho en algunas partes. ¿Para vos quién tuvo el mejor performance? ¿Rosé? Sí. O sea... ¿Y después para de ese top, Para mí ese top estaba muy claro. Sí. Mi problema fue con el Borom. Porque Buenos. para mí no había un bottom three. Para mí un bottom two y se acabó.
0: Ok. Pero, pero ya hablaremos ahí. Exactamente. Ya, ya vamos a... Ya, no, ya, ya. Pero ahorita... Ahorita caemos En un, rato, este tema. En un rato. Que por cierto, ahorita... <risa> ahorita en Tico o en Costa Rica se usa para en un rato. En cualquier ahorita. otro país, ahorita es ya. Lo que uno diría ya, más ya.
1: Dale. Sí, bueno, ahorita, <ríe>
0: ahorita un, hablamos en, un rant, en, un, un rant, en unas cuantas rato. secciones. Pero eh, al, eh, ya hablamos de este de este musical. Ahora
1: creo que vamos a escuchar los chismes de la tierra. Que esta semana nos trae un tema diferente, uh -huh. un tema que nos va a introducir un poco uno de los spin-offs que esperamos que salga de Drag Race a final de este año, tal vez. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. como lo es eh? ¿Cómo, se, cómo se va a llamar en español <risa> carrera de... carrera de... <risa> no sé carrera de drag no, queens yo, español
0: yo yo supongo que debe ser drag race sí Igual. sí yo también pero no lo que los españoles
1: de... son muy dados a a amar su idioma verdad sí. y, y tratar de sí sí pero algo lo pondrán debajo digamos sí sí vamos a ver
0: drag race españa carrera de de drag queens como lo sí. ponen en las traducciones de wow. <risa> Pero bueno, tía Ale, cuéntenos entonces.
6: Hola, hola. Bienvenidos una semana más a la sección Chismes con la tía Ale. Esta semana tratamos del tema de King es Supreme Deluxe, la presentadora de Drag Race España. La adaptación de española del formato de grupos Drag Race ya va tomando forma, y los fans del popular concurso ya conocemos quién será la nueva presentadora. Supreme Deluxe será la encargada de liderar la búsqueda de la mejor drag queen de España. Muchos de nosotros no sabíamos de la drag queen española, entonces nos dimos a la tarea de buscar un poco más de ella. Madrileña de nacimiento, comenzó su carrera como transformista en 1997, cuando comenzó a actuar en diferentes salas de espectáculos de la capital. En aquella época, el movimiento drag experimentaba un momento muy dulce, tras el éxito de la película australiana Las Aventuras de Priscila, Reina del Desierto, estrenada en 1994, que se convertiría luego en un musical de Broadway. La espontaneidad de Supreme la convirtieron rápidamente en una de las drag queens más demandadas por el público madrileño. Desde entonces, lleva más de dos décadas ejerciendo de forma maestra ceremonia en numerosos eventos, actuando en fiestas en pubs o discotecas, y formando parte del elenco principal del espectáculo de cabaret o del género de revista. Desde 2007 también ha trabajado de forma constante en diferentes proyectos teatrales y actualmente protagoniza el espectáculo Intísimo, que continúa en cartel tras más de cinco años en el Laboratorio Teatral de Madrid. Hasta la llegada de la pandemia, Supreme ejercía como presentadora de Que Trabaje Rita, una famosa fiesta dominical con espectáculos en directo nacido en Madrid que se ha internacionalizado y cuenta con sus propias versiones en ciudades como México o París. En una entrevista, Supreme Deluxe Lux contó que el momento que hizo creer este personaje fue a los 19 años y su nombre artístico es un homenaje a Diana Ross, la cantante estadounidense que saltó a la fama en los 60 con el grupo The Supremes. Como cantante, ha lanzado varios singles de corte en pop electrónico con sus respectivos videoclips. Algunos de sus temas más sonados son Basta Ya en el 2016, Getting High en el 2017, Resurgiré en el 2019 y Energy en el 2020. De fondo escuchamos Fiebre 2017, el cual cuenta con 163,210 visitas al momento de esta grabación en la plataforma de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba con podcast y buscar nuestra lista de reproducción con permisa Playlist, donde agregaremos música de Supreme para aquellos que aún no la conocen empiecen a escucharla. Soy la tía Ale y me despido por esta semana.
4: En cuanto a la música, este... La verdad no sé qué pensar todavía, no sé si me gustó, no sé si no me gustó. Creo que había unas, unas partes en las que las queens podían brillar mucho, había unas partes en las que, en las que no. Creo que si esto depende, no sé si dependió mucho del rol que se, que, que se les asignó, que ellas tomaron, o pues de la, la personalidad, o lo que pudieron imprimirles de su personalidad a, a ellas pero sí siento que las apariciones constantes tanto de Tina como Rosé se perdían, se perdió un poco la, la coherencia de, de, de toda la, la historia del musical creo que hay ciertos temas que a lo mejor no pueden adaptarse muy bien y creo que esto de las redes sociales se pudo haber hecho mucho mejor este a lo mejor un poco más entendible para, para todo el mundo, digo, no sé pero creo que en mi caso yo sí eh, lo sentí como muy por ningunas partes en, en algunas ocasiones. Pero de las que más me gustaron sí fue la aparición de, de estas mujeres rusas que fueron Denali y Gottmik. Creo que le imprimieron mucha energía. Creo que a pesar de tener papeles muy pequeños entraron con todo, nos lo entregaron. Y yo sí se las compré totalmente. Creo que estuvo muy bien su aparición. Eh, también me gustó mucho la, la aparición de, de Elliot. Creo que a lo mejor es una opinión un poco popular, pero me, me gusta mucho de repente lo que lo que hace Elliot. Creo que no, no fue tampoco la mejor, pero creo que tampoco estuvo mal. Creo que estuvo muy bien para lo que, para lo que pudo hacer
5: me gustan los musicals pero nunca han sido mi challenge favorito pero sí los espero con ansias cada temporada y tenía expectativas altas, así que el pasado fue el de Madonna que me gustó bastante que encontré que todas lo hicieron muy bien en la season si 12 tenía expectativas altas y se me fueron por el suelo porque encontré que este fue uno de los peores musicals que he visto Nunca conecté mucho con el tema. no, no. Claro, después de viendo lo entendí, el tema de las redes sociales, al público que apuntan. Quizás yo soy ahí una fan muy veterana ya de Drag Race y espero otras cosas. Pero no me gustó la distribución de los personajes. Lo mejor, el punto alto fue la audición de José y de Nali pero aparte de eso fue como ya, ok y eh, reitero, no no me gustó y estuve lateada en muchos momentos como que lo veía y era cuando iba a terminar a, a ese nivel llegué y, y respecto a la participación estoy de acuerdo con el top 3 Sí, got me dice, sí, no, pero al menos de nadie José sí, más que merecido. Y con el Bottom Tree, y, y, sí, sí, estuve de acuerdo. Pero de las tres encuentro que, claro, la peor al menos para mí fue Candy. Y sí, ya sé que Candy no me cae bien, pero no es por eso. Pero el tema de es que no le entiendo cuando habla, menos cuando canta. La peluca. Me molestó tanto la peluca, no se le veía la cara la No sé Me molestó todo Y claro, la Simón la, Estaba muy fuera de su elemento Con energía baja Siento que estaba merecido ahí En el bottom 2
3: este rúsico me gustó un montón, me gustan mucho los rúsicos porque son como muy completos, tienen que grabar las voces, tienen que hacer coreografía, tienen que hacer coreografía juntas, tienen que, ¿verdad?, toda la cuestión y hacer todo el show y todas las cosas. y es una cuestión que pasa en un par de días. Me gusta muchísimo el challenge. Eh, siento que la distribución de los papeles estuvo muy, muy, muy acertada, como que cada quien terminó con el, con, como con el papel que de verdad le iba, eh, y en cuestión de performance, Améa Rosé definitivamente fue mi favorita, hands down. Fue mi favorita desde, desde el instante en el que salió ese escenario. Eh, me gustó mucho también el performance de Elliot with Two teeth La verdad es que estuvo estuvo bastante bien. Muy Billie Eilish, hubiera dicho Michelle. Eh, me gustó muchísimo también eh, cómo lo hizo Yurika. A pesar de los struggles que tuvo ahí con la compra grabando la voz y con la coreografía y eso, porque pues, mi chiquita no es mi coordinada, ¿verdad? Pero siento que lo hizo súper bien también. Y los Twin Russian Bots, de Denali y Got que estuvieron muy bien, súper divertidas también. Para mí la peor esta semana eh, fue Simone. Y definitivamente como que no era la semana. O sea, estuve struggling todo el tiempo y después yo dije, bueno, tal vez... Eh, como Yurika, ¿verdad? Que estuvo ahí con problemas y demás, y pero luego fue y lo dio todo. Simón no lo hizo. Y, o sea, yo amo a Simón. Simón es a powerhouse. Entonces, definitivamente haberla visto hacerlo tan mal esta semana, o sea, lo, lo hizo peor, ¿me entiende? Eh, ella es tan buena que, que verla haciendo las cosas tan me lo hizo todavía peor. Y Candy Muse definitivamente estuvo Ay, terrible, estuvo terrible.
0: Regresamos a lo que nosotros llamaríamos la carnita del episodio, que ya tenemos dos dos el dos, fashion, dos eh. partes casi que fijas, el dramita inicial y exacto y la carnita del episodio que es el runway y con esta semana el tema fue yellow gorgeous.
1: Yellow Gorgeous. gorgeous. Eh, a vos, ¿qué te parecen temas así tan abiertos? Ok, me gusta
0: una parte mm. y es que le da a las Queens chance de hacer varas diferentes. Porque en este es cierto que vimos varas super diferentes. Y otras no tanto. Y otras no tanto. <risa> Entonces, eso le da chance a las Queens que, son, que tienen buena imaginación, que quieren presentar algo raro, algo diferente da tiempo para hacerlo eh, me parece que es un poco muy vago, bueno y yo nunca he visto el brief, me encantaría ver el brief de una temporada sí, no después publican. de que pase, ajá porque y nada más solo, para, yellow. solo para hacer eh, un, un momento de Drag Race UK en esta semana hicieron un runway de Prehistoric que me pareció mega básico en todas casi
1: excepto en la que ganó excepto
0: quién ganó Bimini Bimini, oh, Bimini. gracias Bimini por salir de ese, del del eh, animal print y, Exacto. De, y los huesitos de
1: por inventarse fue, otra cosa
0: fue chivísima chivísima me he contado Bimini Bimini no es de mi no es tanto de mi devoción
1: ay para mí tampoco pero, lo era pero...
0: pero ya ha logrado ha logrado buscando. subir ha logrado subir y a, a la gente que nos escucha le encanta Bimini Ay, hay un hay uno hay un post en Instagram donde comentaron y todo el mundo era como Bimini tuvo que ganar Bimini ganó Bimini Bimini bueno pues ya ganó ese esta no, semana pero ese, en... el de la semana anterior ah bueno sí la cosa es que eh, eh, ellas me parecieron muy básicas o sea Lawrence llevaba el mismo la misma tela que otras eso eso me pareció mal entonces yo dije ¿Será que en el brief que les dieron pensaron que esto era un mini challenge? ¿Por eso trajeron esa vara así tan basicona? Aunque, o sea, regresamos a Ives eh, Y empecemos a hablar un poco como de las Queens. La verdad, hoy no quiero como que hablemos de una por una. Nada más hablemos de las que nos gustaron y las que no.
1: Eh, ¿Quién te gustó? Bueno, a mí me encantó. Me encantó lo que hizo Hotmic. Sí, me encantó. Uh -huh. Me gustó mucho. Bueno, a ver, yo tengo un lugar especial en mi corazoncito para Britney. Uh -huh. Entonces ese comentario de Nali de "Do you remember Britney uh -huh. Snake at the VMAs? this, is her, this now. is her now". O sea, eso a me man. encantó y además de que di, también con la peluca que la hizo súper chida, o sea, creo que fue, que fue, fue muy, muy muy bueno. Volvemos a tu punto. Eso es eso es decir, ok, yellow, ¿qué puedo hacer yellow que sea diferente? Que no sea vestirme de taxi. Uh -huh. botón de shade. Uh -huh. Ahora que digo taxi. Uh -huh. Tal vez para uno no. Porque aquí los taxis son rojos. Uh -huh. Pero yo creo que en Estados Unidos. Donde los taxis son amarillos. Y que se le digan yellow. Pensar de una vez en un yellow cap. Yo no siento que eso sea tan.
0: Eso no debería ser más bien una alerta para vos. Y decir ah ah. Porque no probablemente lo alguien más lo haga.
1: Exacto. Porque salieron dos. No haces, lo que te... Tina. Ajá, no, no haces lo que te viene a la mente de primero. O sea, es que ese es mi punto. Tina nos tiene mal acostumbrados a... a ver esa paleta de colores. Le dan el challenge para usar su color favorito al parecer. Y se viste taxi. Y lo hizo mejor Elliot. Y se viste de taxi básico. Y para mí lo hizo mejor Elliot. Sí, de hecho. De hecho... Después, en el on-talk me pareció ver que lo que tenía en, en las tetas... Se, se iluminaba sí. como que ella los podía aprender y apagar ajá, ajá. de hecho creo que en el runway ella lo sí lo hace. pero no Me... en el runway no fue no llamó la atención a fue ver, normal queens no han
0: aprendido que si el runway no les va a decir que se apaga esa vara no se les va a apagar de... para que se
1: les vean las tetitas brillando ginger Minge, all stars ajá, 2. exacto pero esto se ilumina no se, no se vio I'm sorry uh -huh. en fin Siento que por eso te preguntaba que, que, que pensabas vos de un, de un tema así tan abierto como Yellow. Uh -huh. Yo a mí me gustan esos temas porque nos da la oportunidad de ver cosas diferentes. Entonces, yo vi eso en Got Me Glow y en Denali. El, el outfit de Rosé no me terminó de encantar. Me parece que fue una buena idea hacerle como un homenaje a la máscara. Uh, uh, no, pero yo sí estoy un poco de acuerdo con Michelle. No sé si era, si era la luz o qué, pero eso era más anaranjado no, que no. amarillo. Warm, La salvó un yellow. montón el... ...el challenge. Sí. Pero, vos que no viste el on talk en el on talk ...cuando ellas vuelven, digamos... Eh, ...Rosé le dijo a Enali... ...estoy preocupada de haber perdido el challenge... ...por escoger mal un color... ...que para mi criterio es amarillo, decía ella... Uh -huh. ...pero di que al parecer se ve como anaranjado... ...de hecho se tira el piso y todo, que el piso es como anaranjado... ...y dicen, vean, es diferente, pero ahí. Sí. Pero ya eso lo hemos visto antes...
0: ...que las luces en el, en el main
1: stage... ...hacen
0: que se vean diferentes los colores... Eh, sí, porque de hecho las no fotos... Es culpa, no es culpa de las, de las queens. Porque si
1: vos ves las fotos que se tomó Rosé... Con el outfit uh -huh. en redes sociales... Sí se ve amarillo. Pero bueno, fue tal vez una mala decisión. Al final no le perjudicó. Uh -huh. Pero... ¿Quién me decepcionó? ¿Sabes que me decepcionó bastante, sí. Simón? Gracias, gracias. ¿Por qué? Porque... Es lo mismo otra vez. O sea, eh, tiene un cuerpazo. Ella se ve hermosa. Y sí, se puso una peluca amarilla también... Y un traje de baño. Pero denos algo más. O sea, yo, yo siento que ya... Sí, sí, nos ha dado cosas diferentes. Como cuando se puso el Durac. O sea, yo todo eso lo tengo muy claro. Lo que pasa es que también yo creo que tenemos ya demasiada expectativa de que se va a poner Simón. Y salió con un traje de baño amarillo. Bueno, eran unos tirantes, pero igual. Para no, mí esto... Stop hubo... on that body. Exacto. ¿Por qué no se lo han dicho?
0: Esta ha sido la temporada donde uno dice Mae, en otra temporada anterior Se les habrían cagado por esto ya
1: A Bungie se le cagaron por ponerse un con Una en agua todos los días ¿Por qué no se le cagan a Simón? No, Porque todo lo que ha, ha hecho ha sido groundbreaking Porque no se le han cagado a Tina Por esa paleta de colores Exacto, pero bueno Me decepcionó bastante Simón la verdad Eh... Hay algunos que no me acuerdo. Yurika. Yurika siempre me sorprende en pasarela. Esta vez fue como normal. Era un Yurika. vestido ahí como Yurika con cuadros, no me creo. Sí, no, no. Nidia. Yo estaba asustado porque pensé que Yurika le iba a Marlin y le iba a mal en el challenge y de hecho ella pero en el, un... el on-talk decía que ella sentía que ella estaba para estar en el bottom, pero yo volví a ver el capítulo y la verdad yo lo... en el musical lo hizo bien. Yo lo vi
0: bien, me gustó. Creo sí, que, me le, creo que le, le metieron mucho durante la grabación.
1: Olivia me aburrió.
0: No me acuerdo. Se ahora. puso un
1: gown amarillo con, como con eh, unas barras en los brazos. Como, pero era un vestido, un Gracias. traje de noche amarillo.
0: Ol, Olivia, Olivia me, me aburrió durante el challenge y fue eh, forgettable. Super forgettable durante
1: ese, ese runway. No, de, ni me acuerdo que haya salido. Exacto. ¿Por qué? Porque se puso algo aburrido. Un vestido bonito amarillo. Uh -huh. Es como si se hubiera puesto un vestido bonito negro o un vestido uh -huh. bonito anaranjado
0: Es la misma hora. Que se puso un vestido bonito negro y ganó.
1: Es que ni... Eh, 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 ese, o yo, ganó por la peluca. Yo creo que fue todo. Fue una combinación de cosas. Pero en ese challenge, en ese runway, yo sigo, sigo teniendo mis dudas. Porque Little Brack 3 se, se, se presta para, para malas interpretaciones. Porque sí. al final estás cumpliendo el challenge.
0: Ahora, ya que estamos hablando de Livia... Y esto es algo que yo tenía apuntado para to tocar en esta sección. Esta es la temporada de, repitamos,
1: outfits. Yo no voy a juzgar a Olivia por hacer eso. Porque ella no lo hace a propósito. No, no, no. Y tenemos yo un, sé que no lo hace a propósito. Y tenemos un ejemplo muy claro en Drag Race UK. Ajá. Se fueron siete meses, uh -huh. volvieron uh -huh. y cierta queen. Volvió. Copiando lo que hace la otra. Copiando looks. Que ella ya había visto en el... Uh -huh, uh -huh. Ahí sí, sí te sí. lo culpo. Sister Sister le está copiando a Pero cuando vos llegas a un programa... Llevas tus outfits planeados... Uh -huh. Y si no llevas un backup... Y si los chismes de que las máquinas de coser no sirven son ciertos... Y si no tienen fabrics para ver de dónde se hace un vestido nuevo... ¿Cómo vas a cambiar en cuestión de horas un look? Ellas no llegan el primer día y dicen es lo que yo me voy a poner para esto, ellas los van sacando conforme los van necesitando. Pero es que no es un, un no, no
0: sabemos. no sabemos. Lo
1: sabemos, porque en redes sociales lo están, lo están, las queens lo están diciendo, porque un montón de gente ahorita. Ellas no saben a que, que de, llevará otra. No, hasta o sea, muchas llegan, muchas llegan, y lo sacan. Ok, vea. Muchas Vamos llegan por eso, muchas llegan y sacan y ponen todo. Pero muchas cosas, uh -huh, partes de uh -huh, los uh -huh, outfits uh -huh. se quedan en las cajas, en las maletas. Hay okay. un montón que no vemos. Vamos a ver. Y a lo mismo, Olivia, otras queens, creo que fue Gottmik, incluso la que le estaba defendiendo como mae dejen de decir que está copiando. No, yo no estoy diciendo que está copiando. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que yo... si invente un traje nuevo en tres horas para no ponerse a alguien que se puso a alguien hace dos semanas. Es que ya no
0: tuvo tres horas. ¿Cómo sabes? Ella no tuvo tres horas. ¿Cómo es, sabes?
1: Ella lo llevaba
0: listo ya. Ves, ok, usemos tiempo real, digamos. Eso es Google.
3: <risa> es se enojado con sí. nosotros
0: porque ya nos, ya nos. Pusimos Cállense caliente. histéricas. No son tres horas, usamos tiempo real. Sabemos que los, cada episodio es como de tres días. Uh -huh. Entonces, sale eh, en el primer episodio. Simón con su traje de boxeadora. Incluso gana. Eh, esta otra Olivia tiene chance como
1: tres días. ¿En qué momento? De pensar. Pero, es que es por lo menos pensar... ¿pero en qué momento lo va a hacer si ellas están amarradas a un schedule dentro uh -huh. de un lugar de grabación y de ahí las agarran y las meten en un hotel a que se vayan a dormir y las despiertan a las 5 de la mañana uh -huh. para volver a grabar? En el hotel no tienen máquinas, en el hotel no tienen telas, ellas todo lo dejan en el workroom excepto la ropa que, con la que duermen en el hotel. ¿Por okay. qué? Es parte de las reglas, uh -huh. ellas no pueden uh -huh. hacer sí, es... cosas cuando yo están no, en el hotel. Yo lo no entiendo. Un look entero está bien, pero una peluca... La peluca te la acepto. La peluca te la acepto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ella pudo haber... No sé. Haber hecho algo diferente. Hacerse trenzas. Whatever. Eso te la acepto. Pero que también empiecen a decir que Olivia está copiando looks. Yo no digo que Olivia esté copiando Cuando looks. las cosas ya las llevan hechas. Yo
0: no. Y es que eso es algo que me da pereza. Pero yo no digo que Olivia esté copiando looks. Yo digo que ella tiene tiempo por lo menos tres horas. En, la, en tres noches. Una hora por noche. ...de pensar que voy a llegar a hacer al día siguiente. O qué voy a hacer el día que me toque que usar ese look... ...que ya le vi a otra queen. Es que, a ver... Eso, lo único que me dice de una queen... ...es que no es resourceful... ...es que fue con todo, con todo armado... Y pero que ¿cuál ella no, queen no, no lo tiene, hace? Todas lo hacen. Pero, madre, deberían tener un poquito de acción, digamos. Pero entonces... Es como algo súper pasivo. Si vos,
1: tenés, si vos tenés tres horas para inventar, inventarte un outfit nuevo no. y salir viéndote como la larry con un montón de bolsas pegadas en un corsé. <ríe> o salir con algo que probablemente te digan que ya alguien más lo usó o que se ve parecido a alguien que algo usó. Pero que está bien hecho. Mae, yo prefiero ponerme algo que está bien hecho que salir como Lala Reef a la pasarela. No sé. Pero bueno,
0: no
2: sé. volviendo
1: al punto. Eh, algunas queens han salido en defensa de Olivia. Porque uh -huh. en redes la gente está diciendo ¿qué le pasó a Olivia copiando looks? Entonces las queens ponen, hey, ustedes tienen que entender que nosotros muchas veces vemos el look hasta que se lo van a poner. Y entonces, incluso la misma Olivia se apoyó, creo que fue Got me, con alguna de las queens que, que Olivia le respondió y le dijo, imagínense el shock para mí, ver que alguien lleva un outfit que yo me tengo que poner dentro de dos semanas. Y ella pone two weeks porque eso es entre uh -huh. capítulos, pero en realidad son dos, tres días de diferencia entre un challenge y otro. Uh -huh. Y decir, ¿y ahora qué hago? no tengo tela, las máquinas no sirven, en el hotel no puedo hacer nada, ¿qué me voy a poner? yo creería entendería la parte de los accesorios que cambien la, el pelo, que haga algo diferente como para darle un aire diferente al look, eso lo entiendo pero pretender que se hagan un look de nuevo de cero luego complicado vimos a Candy
0: decir, ma este no era el look que yo traía preparado para este entonces use otro
1: ¿Y quién se lo hizo? Llegaron un corsé, se lo cosieron Tina y Godmick, y llegó a la pasarela que le dijeron: ese, ese, ese look no se lo vuelvo a poner. Se le ven los, <risa> los calzones, los sparing, se le ven los calzones, le quedó horrible. No, se, no vuelvo a hacer eso. Usted ve ese ejemplo y la siguiente semana usted dice: Voy a hacerme un outfit en tres horas o me pongo algo safe. Ay, me pongo algo safe.
0: Mm, no sé. Sí no sé a mí eso Te me mataste queda tu argumento a, mí solito, eso, amiga. a mí eso me queda
1: bien no mi argumento es no, no, a mí lo que me, me queda, queda de viendo, viendo la queen a mí lo que me queda viendo es que Olivia es muy eh, eh, ella tiene como sus, sus looks a los que son fáciles ir como ponerse un vestido amarillo bonito sin mucha creatividad sin mucha imaginación y eso a mí hace que pierda puntos ella viene de ganar challenges uno, uno que otro que yo pongo en duda que tal vez no lo tuvo que haber ganado ella. Ambos. Pero le baja puntos a hacer esas cosas y volvió a caer safe y yo siento que Olivia se va a quedar ahí. Y
0: ese, ese es mi punto, madre. Yo espero muchísimo más de una Queen. Yo espero que ellas no estén tan atadas a un look que ya trajeron listo. Por eso,
1: pero entonces eso que nos dice, que es una Queen que tal vez no, va, no, no tiene lo que significa, lo que necesita para ganar. Entonces ahí es donde uno empieza a separar a unas queens de otras. Uh -huh. Y para mí Olivia se está quedando en el medio hacia abajo. Pero bueno, eh, eh, creo, que, creo
0: que es mi eterno pleito con Drag Race en las últimas temporadas. Y es eso, de que yo no quiero un, un desfile de modas donde llegan y te ponen lo que ya tienes que usar y listo. Es... sino yo quiero que las queens hagan cosas. que sí, sí, no muestren de lo que son buenas. Sería vacilón
1: que les, dijeran, les dieran un brief y van a hacer 12 challenges en toda la temporada para estos seis. Pueden traer sus looks hechos. Para los otros seis, sorpresa. Gracias me encantaría. Sería vacilón. Pero ¿qué pasa?
0: Eso la producción quizá lo va a ver como que presentan menor calidad.
1: Entonces O oh, tienen que invertir plata en máquinas de coser y <risa> el <risa> fracking no da para tanto Sí da. Oh, el fracking Pero bueno
0: eh, Escuchemos qué tiene que decir el panel a todo esto que sí, hemos sí, hablado. Sí, sí, para ver
1: si le bajamos un poco el calor al asunto. Marco Cucatamaragua
4: Yo no sé ustedes, pero en este runway, creo que yo le cambiaría el nombre por Deja Vu. Porque sí, no sé qué está pasando, pero justamente en esta temporada hemos notado más como unas queens sacan looks o muy parecidos o casi iguales que, que sus otras compañeras en la misma temporada. Todavía lo veo... Este de acuerdo que a lo mejor no se acuerden de un look que hizo una Queen en la temporada 5, en la temporada 3, pero sí se me hace muy curioso que muchas de ellas estén repitiendo looks o o hagan looks muy parecidos y ni siquiera son episodios como tan tan separados el uno del otro casi casi ya lo hemos visto con. Con Olivia, que hizo un look muy parecido al de Simone, que hizo un look muy parecido al de Candy Muse. En, en esta ocasión también Gottmik que hizo un look similar en otras tonalidades y todo, pero similar al que tuvo Denali en el backbo este Pero sí creo que lo más evidente ha sido estos dos looks de taxi amarillo de, de Tina Burner y de Elliot. Pero sí, o sea, si nos, puede, si nos ponemos a comparar, creo que para mí sí estuvo mucho mejor hecho, mucho mejor representada la idea del, del taxi, este, mucho más estética, mucho más moderna eh, de parte de Elliot. Creo que Tina no nos ha estado dando lo que esperábamos por la fama que tiene. Yo recuerdo que cuando... Dijeron que ella iba a estar y todo, pues de repente sí me pone a investigar un poquito de cada una. Sí, y ellas mismas lo han dicho en en todos los episodios, que Tina es una competencia súper fuerte por toda la fama que tiene, por todo el trabajo que ha estado haciendo en New York y todo esto. Pero creo que sí, este cuando tenemos tan altas expectativas de ellas esperamos mucho más y es lo que yo esperaba de Tina, pero... Creo que sí, no nos ha estado dando todo lo que lo que esperamos, o al menos en mi caso, todo lo que espero de ella.
5: Con respecto a la pasarela, sí, esto me gustó harto de Nali, porque si está inspirado en Britney, me gusta, ¿no? <ríe> no, y lo encontré original dentro de la temática que era amarillo, maravilloso. <ríe> Pero claro, pues siento que todas se pusieron algo amarillo, nomás. No, no había mayor profundidad. En cambio, ahí proponer que era el tema como de la serpiente, ya yo... siento que le di una vuelta, me gustó harto. Aparte, me gusta igual la estética de Denali, me gustó Elliot, porque claro, era como el mismo temática de taxi con Latina pero encuentro que el de Elliot estuvo mucho mejor logrado, se veía bien, me gustó harto. Eh, Gotmic me gustó, pero siento que todas sus cosas ahora son iguales, o sea, es como harto látex, mm, no sé, siento que no daría mucho, pero sí me gustó, y de las que no me gustó, Estuvo la Simón. Estoy, me tiene chata con que salga y <ríe> mitad en pelota, un poco tapada y sería. Siento que a otras queens en temporada anterior las han destruido por lo mismo. Y claro, como es la favorita de la vieja, la, la dejan. Pero ella me cargó. Y voy a decir esto solo una vez. <ríe> Hay que quedar entre nosotros, pero siento que Candy no se veía bien. En esta pasada no se veía mal, pero no es algo que voy a volver a decir. Y, y eso con la pasarela por cierto, que las otras fueron bastante me, de algunas esperaba más como de Yutica, que siempre le da como una segunda vuelta a la temática de los luxos, esto que ahora fue como, insisto, pues se puso algo con amarillo y sería. Así que eso fue mi favorito en... En cuanto al look fue de Nali en esta pasada.
3: Yellow Gorgeous. Uh, estuvo divertido el runway. Uh, tuvimos dos taxis, <ríe> que ninguno de los dos me encantó, la verdad. Creo que si me tuviera que quedar con uno con otro, me quedaría con el taxi de Elliot with two T's. Estaba un poco más fun. Um, pero bueno, no, no me encantó ninguno de los dos, la verdad. Eh, me gustó el vestido y el pelo de, y el make de Candy Muse, la verdad. Uh, My Girl Rosé, obviamente con ese eh, tributo a la máscara, lo amé, la máscara, o sea, yo amo esa película y bueno, mm, mm, ya ustedes saben de mi crush con Rosé, <ríe> entonces estuvo increíble, me encantó. Um, Denali me gustó un montón también, de hecho, me, me hizo mucha gracia que um, eh, mencionara a la pitón de Britney Spears porque al instante en el que salió yo pensé en banana, que fun fact, por si no lo sabían, ese pitón se llama Mariana. este Yo de inmediato pensé en ella y, y luego ella pues lo, lo mencionó, ¿verdad? Entonces, o sea, I got it right away. Y um, uh, Yurika, uf, el vestido de Yurika me encantó, lo amé. O sea, es... es no, increíble. O sea, Yurika es demasiado para la vida. El traje de Got que estuvo muy divertido, también me recordó un poco al de Airbag, al um, del bagball de um, Denali, creo que era, o Joey J no, fue Denali, la que se le un un Airbag y, con, bueno, como vestía de Airbag, entonces había como un Crash de, Dummy también un poco, pero... Estaba muy chiva. Y Olivia uh, me. Ese vestido muy. Sí, muy poised y muy elegante y todo, pero. Eh.
0: Y ahora vamos con los activos y los pasivos.
1: No. Tops y bottoms. Así ah, eso. Eh, bueno, a ver, dale vos primero. ¿Estás de acuerdo? Top. Es. Eh... Era obvio.
0: Nadie más podía entrar en ese top. Y bottoms. Eh, para mí, ese, ese bottom. Y, y estoy de acuerdo en lo, en el top, eh, en el bottom que pusieron, esos tres, pero también estoy de acuerdo con tu
1: teoría, hipótesis de que tuvieron que haber sido solo dos. Sí, para mí el bottom tuvo era muy claro. Simón Candy. De hecho, si vos ves el top uh -huh. en el top se dejan decir ellas que no, no están seguros. ¿Quiénes van a hacer lip si Simón, si Candy, si Tina. ¿Ellas quienes las cagona? Entre ellas, sí. Y Got me lloraba y decía, this has to be a joke. No, no hay forma alguna posible de que tengamos a, a tres de nosotras en el bottom.
0: Nosotras en winner's circle. Ajá. O sea,
1: a mí eso, te soy sincero, me cayó un poco mal. Es hora como de que ya se, se quitan encima esa... ¿Cómo vamos Esa por, retórica
0: de que son las mejores. Por
1: episodio 8? Y todavía siguen hablando de Y eso? todavía siguen aferradas al fucking winner Circle. Yo no sé. Pero bueno. Yo no sé. Y, y yo, digamos, yo no soy muy fan de Tina Burner. En los últimos capítulos como que ella le ha bajado un poco al... No sé si es la edición o qué, pero como que le han bajado un poco el tono. Entonces, de hecho, Tina en los últimos capítulos a mí no me ha molestado. Creo que se sí me no ha, ha salido. Me ha parecido como... Normal. O sea, ya no
0: hace comentarios en los confessionals. Por
1: eso. Entonces no sé si es la edición o no sé si es que ya la madre incluso le bajó un poco en, en el medio del, de la carrera. Entonces en realidad Tina no, no me ha molestado en los últimos capítulos. Y yo no creo que ella tenía que estar en el bottom. Ahí le hicieron un read muy fuerte de que, de que no hizo lipsing los últimos cinco segundos. Sí, gracias pero volvemos, de eso. Pero volvemos eso al fatal. punto. O sea, Tina tenía el papel más largo tal vez de todo el musical It's... Por cinco segundos que la madre no hizo lipsync porque se estaba muriendo. Cuando digo estuvo fatal, me refiero a que no
0: entiendo cómo le pueden llamar tanto la atención por haberse
1: echado en el piso. Entonces, entonces ahí yo quiero entender algo, o sea, realmente tenían que justificar un bottom three y ellos dijeron, ok, de todas las que no están, que no son Simón y Candy... ¿A quién ponemos en el bottom? Me dijeron un día que ella se le olvidó un poco el, los lyrics o no hizo lipsing mientras se moría, entonces pongámosla a ella. quiénes fueron si no, a safe? ¿Yurika? Eh, sí, Olivia. Me, Olivia. Y, y Elio. Y Elio. Si vos me preguntas a mí, yo hubiera puesto Olivia en vez de Tina. Para mí. Ese... Por el look que estuvo aburrido. Y digamos, lo que ella hizo en el musical no estuvo mal. Pero no pero estuvo, tampoco bien. estuvo bien. estuvo normal. Entonces yo Ay, digo, sabes bueno... Que, ¿Sabes qué me dio como una normal que se vistió me La, la pongo en el porno.
0: A mí me dio mucha congoja. ¿Cómo? Se, se, se le ve veía el, el sudor
1: a Olivia. Madre. Bueno, sí, pero mira, en es que ca... yo solo no lo busco porque si yo saliera en Drag Race, Ay, yo sería yo, esa queen. Yo saliera sí, sí, la he es una bailar sopa. Sopa.
0: Sí. Pero lo que digo es... Ah, esas, bueno, a Candy también se le veía aquí muchísimo brillo de sudor en el pecho. Pero lo que digo es, esas bolsitas no las tenían aire acondicionado y...
1: De, no sé, la verdad, también habría que ver porque los Rusicals. Bueno, a ver, uno cree que todo lo filman una vez. Ya no. sabemos que hay muchas cosas que se filman en veces hasta que salgan uh -huh. bien... O hasta que salga lo que RuPaul quiere que salga. <ríe> no sé si el Rusical hará varias tomas. Tiene que ser uno de esos. No sé, probablemente. O sea, si alguna la caga mucho, entonces... Por eso es que yo a veces digo, ¿será que hay cosas que nosotros no vemos? Muchas. Que hacen que pongan a Tina Warner, por ejemplo, en, en un challenge en el que yo creo que ya no tenía que estar en el bueno, tampoco en el tono, bueno, Pero safe. Pero ya vimos que nos dio un, un look bien malito. Sí, sí. Eh, pero que siento es... que los las críticas fueron demasiado duras cuando sí. en realidad no lo hizo tan mal. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso por es eso Totalmente yo, de acuerdo con eso. Cuando, cuando los anunciaron yo dije Tina poner en el top. Bueno, fue lo que yo pensé. No, no. Yo dije, ¿a quién vamos a poner en el bottom? A no, Yo me asusté. Yo dije, vamos a poner a nadie en el bottom. Bueno, no. Yo, sinceramente,
0: este este top y este bottom fue uno de los pocos que yo dije. Bottom, bottom,
1: bottom, bottom. Top, 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 top. Sí, sí. Y así fue como nos acomodaron y todo.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno. Que me encanta mí, cuando el, pasa eso. Para mí, el bottom, tú, ay, sí, porque no es así como todo cuando estoy confundido. No, no, para mí, yo es que izquierda, bottoms, top derechas. Ya. la vida es bella pero pero eras que yo es, yo o sea el, el bottom two era muy obvio para mí era muy obvio sí Simón tica. se notaba yo que no estaba sé incómoda. qué le pasó
0: a Simón eh,
1: ella le asusta bailar creo porque lo dijo que la coreografía le asusta entonces yo creo que le pasó un poco como a Tamisha en aquel momento creo como que, que como que lo están pensando demasiado mm. en, en el paso que sigue y no en disfrutar y en verse bien entonces
0: bueno, y quizás esos lentecitos le ayudaron a que no... No dieran no cuenta
1: los ojos de pánico. Ajá. Y Candy... Bueno, Candy en el on talk dice que ya no entiende... ...porque le dicen que no se le veía la cara... ...que ella hizo todo el sync. No pudo se te haber hecho, Pero no se veía. La peluca se le atravesó. Él le can cantaba para abajo. Nunca volvió uh -huh. a ver a la cámara...
0: Lo único que le rescato a
1: Candy es que siento que ese
0: look que andaba era un homage a, a Womanizer. Woman sí, todos
1: lo vimos <risas> y yo también lo dije y de hecho ya lo soltó en redes. Fue uh, como, ah, esto fue inspirado en Womanizer y yo, sí, sí yo la lo, amo. Yo lo vi yo dije, Ganó unos puntos Candy, por ahí, bien por ahí. Pero sí, y el top, o sea, a ver, el top también estuvo clarísimo. Creo que Gottmik y Denali realmente... Siguieron ese consejo de si no tenés el papel más, más grande, robes el show. Sí. Lo hicieron súper bien, pero para mí no, o sea, terminó el challenge y yo dije, Rose, puede salir chinga, que debería ganar. O sea, Rose lo hizo súper bien. Además de que canta súper bien, di la actitud, todo el papel, lo uh -huh. hizo, o sea, lo, todo lo hizo súper bien. Yo, yo, se la creí, no, yo, yo se la creí fuertemente. Exacto, no había discusión ahí. Aunque no entendí el look. Dije, es que ella era como... Bueno, es, es, vos has visto Chicago. Uh -huh. Entonces, digamos... Foxy es como, como Roxy, Roxy Hart. Uh -huh. Que Roxy era así como Polita. Uh -huh. Como que creía que era mucho, pero... pero no, no lo era tanto uh -huh. y ya después fue mejorando. Creo que andaba por ahí. Ok. Y supongo que también. Uno no lee el brief. Pero yo no sé si en el brief también ponen... Foxy era una chica... No sé. Ellas escogen sus looks. Se los yo, da la producción. No sabría decirte. Vieras que yo creo que a ellos les dan eh, digamos, yo sé que por ejemplo para All Stars 2, uh -huh. para Her Story of the World. Así ah, ellos llevan. Ellas cuál llevaban los acá? looks porque les habían dicho de antemano, prepare estos dos o tres looks. Entonces, cuando estén ahí y sepamos quiénes quedan, tienen que. Entonces, yo no sé si, si a ellos les darán algún hint de cómo llevan ropa por si sí, algo así pasa. O ya la, ellos nada más echan un pichazo de ropa Y dicen esto podría funcionar O se prestan ropa entre sí incluso
0: Sí, eso puede, puede
1: ser Pero bueno, eso fue nuestra
0: opinión Con Topsy Bottoms eh, Escuchemos qué quiere contarnos El panel respecto A Topsy Bottoms y a Lip Sync, después venimos nosotros a comentar Sobre ese Controversial Lip Sync
4: Creo que en este episodio ha sido en el que más difícil se me ha hecho saber desde un principio quiénes iban a estar en el bottom, quiénes iban a estar en el top. Creo que sí tenía dos muy claras que en este caso en el top, Rosé, porque pues lo vimos durante todo el capítulo y creo que sí, ya, ya se lo merecía, ya merecía el reconocimiento que, que obtuvo en este capítulo. Creo que fue de la única que sí estaba seguro que, que sí iba a estar en el top y de las que iban a estar en el bottom. Sí, para mí Candy Muse, desde desde el principio, desde que terminó el Rusical, yo dije, ella va a estar en el bar. Pensé a lo mejor que se hubiera salvado por lo que le dijeron de que se veía hermosa y que no sé qué con su look... Pero, pero sí, para mí creo que sí estuvo muy claro que ellas dos iban a estar una en el top, una en el bottom De las otras sí me, sí me sorprendió un poquito algunas de las decisiones Pero pues ya sabemos que a Rule le encanta también de repente hacer estas, estas controversias Pero pues también, o sea, nosotros no estamos en la cabeza de ella como para decir este, quiénes sí, quiénes no tiene una manera de repente un tanto extraña de tomar sus decisiones y lo vimos más adelante. Pero pues sí, creo que esta vez sí estuvo un tanto pareja la cosa, podría decirse. Porque no vimos algo tan extraordinario y tampoco vimos cosas tan, 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 tan malas. Entonces creo que sí, ha sido en el capítulo en el que más difícil se me ha hecho decidir o hacerme una idea de cuáles van a ser los resultados finales.
5: Y respecto al Lipsin, todavía estoy pica pica pica, enojada. <ríe> eh, la canción, buena, me gusta harto, pero me gustaba de antes, así que no ya estaba añadida ahí en, en mi lista de reproducción. El Lipsin en sí fue bien me para mí. Así como me con la cara ahí de la vieja, así como indigna. no Bueno, voy a hablar de la candy. Y me carga cuando se nota la desesperación en las queens, en los lipsy Cuando empiezan con las manos a letear para cualquier lado, empiezan a levantar la pierna sin sentido, que no va con el ritmo de la canción, no tiene nada que ver con la letra, pero hay puro tengo con los brazos, las piernas o cuando hacen split por hacer me molesta, no, me gusta prefiero mil veces un lip sync más calmo en que yo pueda leer los labios de la Queen y que claro está bien con la canción que está transmitiendo lo que dice la canción, pero siento que en esta pasada la Candy se notó la desesperación aparte que el vestido no, no le ayudaba mucho al tema de de la leteo como le digo yo y la Simón la vida es como claro pues ella su personalidad es como más calma pero siento como que tampoco me dio todo si yo fuera la vieja hubiese dejado a la Simón porque es la favorita no broma no es mi favorita la Simón pero insisto me molesta tanto la desesperación que vi por el otro lado que por eso hubiese dejado a la Simón no pero eso me pasó, no va a quedar ahí en los anales de mis videos, de mis lipsing favoritos. Es uno bastante olvidable. Y, y eso, pues. pero lo que sí me pasó y lo comenté con... Bueno, amigos, mientras estábamos viendo ahí el capítulo en vivo, y cuando vi el Bottom Tree, a todos les dije, no, la vieja, sea cual sea, las que lleguen al Bottom two al lip-sync, y sea la canción que sea, va a ser un doble stand porque de cierta manera todas son medias favoritas de la vieja por algo pues la vieja espera algo de ella la Simón claramente no es la idea de Harin la Candy al final es la que le está haciendo el show pues la que pone ahí las peleas y el drama según como ella misma dijo en su Twitter comillas buena televisión lo que a mí me carga ahí tantas pelea innecesarias pero bueno y y si es que quedaba latina igual es como parte de las cagonas. Y las cagonas, comillas, son como fuertes en cuanto al programa. Así que apenas vi las tres que quedaron, dije... No, va a dejar a las dos, no las va a dejar ir. Y tristemente <ríe> no me equivoqué. Así que no, muy decepcionada. Como decía, sigo picada. Fui feliz en un momento cuando dijo Candy... ¿Te vas? Pero me duró ni un minuto
3: la felicidad. Necesito que para lo que voy a decir, por favor, se imaginen el meme de Gordon Ramsey cuando está probando un plato. Porque finally, some good fucking judging esta semana. Al, al puro inicio, el primer llamado que hicieron fue la primera que llamaron fue a Tina Burner. Yo no estaba segura que iba a pasar. Luego agarraron y llamaron a Simone, Candy, Rosé, Denali, um, yeah, Denali y Gottmik. Y dije, ok, esos son los tops y los bottoms. De inmediato lo supe. Ok, RuPaul dijo, ok, listo, todas las demás safe. Y se dejó eso. Y yo de inmediato supe quiénes eran los tops y quiénes eran los bottoms. Estaba un poco confundida con Tina Burger. Todos sabemos que Tina Turner no es santo de mi devoción, pero yo siento que lo hizo bien. O sea, los bocos estuvieron muy bien, la coreografía todo estuvo muy bien. Estuvo súper metido, en su papel. Y she dropped the ball al puro final, como los últimos dos segundos que dicen que le... O sea, que le estuvieron diciendo que dejó de hacer lip-sync, pero digamos, ni siquiera fue como que... Dejó de decir algo, solo estaba sosteniendo una nota. Entonces a mí no, y like she was dying y ya se quedó en el suelo y eso. Entonces a mí no me pareció tan terrible. O tal vez es que estaba muy de buenas cuando vi el episodio, o estoy muy de buenas ahorita, no sé. A mí no me pareció tan terrible. Yo siento que todo lo demás estuvo. Lo suficientemente bien para compensar. Entonces, me parece muy bien, honestamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo que le dejaran safe. Simone, ya les dije, terrible. Candy, absolutamente terrible. No se le pudo ver la cara en casi todo el, el, el performance que hizo. Y muy ahí, me también, descoordinada y la vara y no fatal y los tops definitivamente eran tops denali y godmick lo hicieron súper bien las dos estuvieron muy fun muy coordinadas o sea, pudieron machar la energía este los vocos estuvieron súper bien y Rosé estuvo Amaze balls, Rosé estuvo amaze balls esta semana. O sea, ella siempre está increíble, pero esta semana, o sea, de verdad la sacó del parque totalmente de acuerdo. O sea, por fin, por fin, por fin se hizo justicia y Rosé ganó un challenge. I am so happy.
0: Marco, respire. Inhalé, exhale dos, tres veces, porque yo necesito que alguien tenga claridad en este panel, en este podcast sobre por qué puta sigue Candy Midos en, en ese
1: programa. Yo, yo he pasado uh, como por ocho emociones diferentes desde que vi el capítulo el viernes. Uh -huh. La primera emoción es que puta le pasa a WoW Presents Plus porque eran como 45 minutos en posterior el capítulo y yo no podía abrir redes para quejar, no podía hacer nada. Casi me da algo. Yo dije, ¿será que no pagué el app o okay. qué? Pero bueno, entonces, esa fue mi primera emoción. Uh -huh. Ya luego funcionó, vi el capítulo. Cuando empezó el lip-sync, yo me asusté mucho. Porque no sé, insisto, no sé si fue el edit. No sé si fue lo que realmente pasó. No sé cuántas veces filmaron el lip-sync. Pero Candy lo empezó a hacer un poco mejor. No sé si era que la cámara lo estaba enfocando más a ella o qué.
0: Eso, 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 pero eso Simón sabe.
1: empezó flojita. Yo dije, bueno, está empezando flojita a propósito porque ahorita va a explotar. Ajá. Simón nunca explotó. ¿Es cierto? Candy hizo feo. Horrible. Hizo cosas, o sea que yo digo, ah, terrible, pero llamó mucho más la atención que Simón. Y yo me empecé a asustar. Y yo dije, me van a echar a Simón. Candy me va a echar a Simón. Uh -huh. O sea, yo me empecé a asustar. Ya luego como que se puso más pareja la cosa. Y la anuncia que Simón sigue en la competencia. Yo pegué un grito.
0: Yo estoy muy feliz.
1: De... ¿Cómo se dice? Iba Uy, a decir no. una palabra de domingo y se me olvidó. Uy, no. Alevosía. <risa> al no, garabía. No, es Algarabía. <risa> Perdón. <risa> y tres segundos después, Candy,
3: va subiendo el básica,
1: darle un abracito a Candy Muse, ¿verdad? Y... Candy, Candy, come back. Y yo dije, no puede ser posible. Ay, a la verga. Yo tengo cierto enojo con ese doble chante, no porque sea Candy, sino que para mí eso no fue un lip sync de doble chantay. No. Hoy estaba viendo incluso uno de los primeros y no fue el primero. No, fue uno de los primeros double chantays que hubo, que fue el de Alisa poco... Edwards con Roxy. Ajá. Y yo dije, es el Estos. lip sync. Es un doble shantay. Se quitó la peluca, la otra hizo un montón, las dos estaban neck neck. Han habido muy buenos double chantés, Pero yo siento que ya llega un punto donde ya incluso las queens saben que va a haber un doble shantay en la temporada. Y desperdiciarlo en ese lip sync.
0: Lo que pasa es que este no fue un double, double eso fue A un... Candy no le dijeron shantay stay. Pero entonces, este, ¿por qué la salvó? Esto no fue un double shantay, no fue un comeback. Este fue un RuPaul jugando con nuestros sentimientos.
1: Pero no, es que yo pensé lo mismo. Pero ya luego me, yo me pongo a pensar. RuPaul no sabía cuando se filmó el programa la reacción que iba a tener la gente hacia Candy. Ay, sí. No. Eso es predictable, mae. Sí, pero no al nivel de, de que al nivel al que ha llegado, que mucha gente realmente la odia. Yo vuelvo a mi punto. Yo creo que ah, no eso hay que sí, tirarle sí. al hate, no hay que tirarle al hate porque es un programa de televisión, todo el mundo cálmese, a ah, la misma Sister Sister en Drag Race UK esta semana le tiraron horrible, eso no se hace, no hay que ir al hate porque no tiene sentido, es un programa de televisión, puede que no nos guste, pero déjenlos en paz. Pero más allá de eso, yo no creo que esté jugando con las emociones de nosotros. Ah, yo sí. Yo creo que es que RuPaul, al igual que nos pasó con Silky y nos ha pasado con otras queens, a RuPaul le cae bien la queen. Le gusta por alguna razón Ugh. y decide dejarla. Que nosotros no estemos de acuerdo, son otros 100 pesos, pero que él lo haya hecho a propósito para jodernos a nosotros. Ay, yo creo que... Ya yo creo cualquier cosa
0: capaz a la RuPaul. ¿Y que me echen a esa vieja ya? Yo no sé. A ver, yo... Que me
1: echen a esa vieja, que le pongan no el nombre de no, yo sea, no sé cualquiera. Yo no sé qué mucho más tiene Candy para dar. Candy se supone que es como Funny Queen. Mm -mm. Se supone. She's not. Por eso se supone. Para este punto de la temporada no hemos visto Snatch Game, no hemos visto challenges de comedia. Entonces yo no sé si será que en alguno de esos challenges lo va a hacer bien y vamos a decir, ok, sí, está bien, está mal, sabe lo que está haciendo. Pero digamos en este Rusical lo hizo mal. En el primer challenge de la temporada... Para ellas, digamos... Que también fue grabando la canción... Uh -huh. Lo hizo mal... Uh -huh. Entonces ya dos veces... Que en un challenge de ese tipo... Lo hace mal... Incluso en el de... En el disc Hizo lip sync... Y era un challenge de bailar y cantar... O hacer lip sync... Entonces ya la tercera vez... El Discommentary no era ni siquiera hacer lip sync... Era solo bailar... Era solo bailar, imagínate, sí... Pero entonces ya la tercera vez... En un challenge similar donde lo hace mal. Entonces, yo no veo qué es lo que le está viendo RuPaul. Yo tampoco para salvarla de nuevo. Insisto, esto no tiene nada que ver con hate ¿Tiene ni tener... con que me caiga mal on and off cameras. Simplemente, yo ya no le veo más potencial que si nos va a dar algo. Ojalá que sí, para que justifiquen el por qué se quedó.
0: ¿Cuándo ha pasado que nos justifiquen el por qué RuPaul dejó a
1: Queen? Nunca. ¿Alisa Edwards? mí, <risa> Cuando me dejaron a Alisa Edwards... Alisa no, no Años de después bueno. nos, sigue, nos sigue explicando Por qué se quedó O cuando Tatiana y a, Tatiana y Alisa Ganaron su lip-sync sí, en All ahí, O sea, me sí, explico sí. Muchas veces en los double shantays Uno dice, bueno, está bien Es que esta queen era fuerte A ver, voy,
0: voy a expresar Mis opiniones al respecto Uno eh, A ver, me siento personalmente Atacado no, no puedo creer que RuPaul esté jugando así con mi bienestar
1: psicológico. Es, es como el, el GIF de cuántas personas se han sentido personalmente atacadas por Regina Re George y todos levantan la mano. Uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos han... gays han sentido personalmente atacados por RuPaul? ¿Y todos levantan ¿Cuántos? la mano. Ma, es que es en serio, digamos.
0: Ok, yo entiendo que... Durante los critiques, Candy puede ser muy funny, puede tener mucho comeback, puede caerles bien ahí, pero man no. O sea, no ha dado tanto, no muestra tanto potencial como para salvarla en el episodio 8. Eso por un lado. Después, le rescato la peluca. Ese hijo de puta se le cayeron solo como tres flores. No sé cómo hizo, no sé cómo las pegó. Pero después, al final, tenía todas las risitas pegadas. Así fue que le dieron hora y media para que se las pegara otra vez. Pero no se le cayeron. A ver. Ese luxito estuvo me eh,
2: Es que el la make-up estuvo como más
0: bonito. El make-up últimamente ha hecho como algo que yo digo. Ay, vela, no sé, tan fea. Entonces, todo bien. Pero. Ah, sí. Ambas, ambas, bye. Ambas. Por De eso. esos dos looks. No, no se ponían a la altura de las otras, creo. Pero a lo que yo digo es Candy ya mostró lo que ella puede dar, creo. Es estoy... que... Más de ahí, ella no... O sea, no le veo
1: yo. RuPaul va a salir con este... con esta cantaleta y en el próximo capítulo. Estoy seguro que van a hablar de que RuPaul le está dando una segunda oportunidad porque ve demasiado potencial en ella y que la mayor sí tiene que llegar y patear culos. Entonces yo espero, de verdad espero, en mi corazoncito tengo fe De que si la salvaron es por algo
0: Yo tengo fe que la echen a medio episodio Que ni llegue a la final, al final
1: Yo No está entre mis favoritas Para llegar a la final tampoco Pero de, insisto, si la salvaron Que sea por algo yo Porque sé que si ya. la salvaron para que la siguiente semana Vuelva a quedar en el bottom Justificándose que no entiende por qué no, queda en el bottom no, no, Ya no, no, ahí no. si sí yo digo, bueno ya Se no.
0: acabó A ver, <coughs> yo sé que ya estamos Sobre tiempo time. sí. Pero, ¿vos te has puesto a pensar cuál sería tu top four
1: para esta temporada? Sí. ¿Quién es? Bueno, después de este capítulo me cambió un poquito. Uh
4: -huh.
1: O sea, sigo manteniendo a Simón en el top 4. Sí. Pero le estoy poniendo un question mark, así un signito de pregunta, porque necesito ver algo diferente. En la pasarela... Necesito que me dé algo un poco más. Simón nos ha venido dando mucho, pero uh -huh. ha bajado un poquito. Entonces, uh -huh. yo ocupo como que vuelva a subir. Yo tengo a Rosé en mi top 4. Uh -huh. Aunque la gente dice que no. Yo vengo diciendo hace semanas que Rosé... tucker está en el top varias veces ya.
0: Vamos a ver cómo le van en la Snatch.
1: Exacto. Vamos a ver. Que, por cierto... Eh, va a spoiler. ser un... ¿Spoiler? No spoiler. No voy a decir quién es. Pero me gusta mucho el personaje que va a ser Rosé. Ok. Este, tengo a Rosé, tengo bueno, a Simón la sigo teniendo ahí, tengo a Gottmik
4: uh -huh.
1: y el cuarto es el que todavía estoy así como, como que sí, no. Me encantaría ver a Yurika, me encantaría ver a Yurika en el top 4 no sé si va a llegar. Ya, ya, ya ha venido. Yo creo que
0: no, ya, ya se. Ve ya ha venido gastando.
1: bajándole un poco, se ve como desgastadilla. Me encantaría ver a Denali ahí, no va a llegar. También Estoy seguro que nadie ya... Muy desgastado. Entonces, di Si es así, Olivia, no quiero ver a Tina Burner en la final. Yo no quiero ver a Tina Burner,
0: ni a Olivia, ni a Candy.
1: Dime, entonces, ¿quién te queda? Elliot. De
0: las otras, de, ay, Elliot tampoco. Vos me podés tirar en el top 4 A Rosé, Denali, Simón, Yurika Karmick, yeah. cualquiera de
1: esas, y voy a estar bien.
0: Pero porfa, no me tire a Candy.
1: Bueno, puede. No, no puedo. Sí, yo ya no sé. Yo ya no sé. Después de que Rupo la ha salvado tantas veces, yo ya no sé qué, qué va. Es como eso, eso que escuchamos, que
0: hablábamos ahora temprano de dos Queens que se supone van para All Stars
1: 6. que son bien necias ambas. Si sí, esas dos van a All Stars 6. No me diga que no lo va a ver porque yo no se lo creo y nadie se lo cree. Igual lo va a saber y vas a tener odio en tu corazón. Exacto. Lo voy Pero a, ver lo con vas a ver. mucho odio en mi corazón. Sí, sí. A ver, yo entiendo. Lo que pasa es que y, tampoco y nosotros no controlamos quién se va y quién se queda. Pues deberíamos. Deberíamos. Somos el público. Sería vacilón. sería vacilón. Sería vacilón ver una, un, un, un merch ahí entre... entre American Idol, Entre ¿y? Drag Race y, y Gran Hermano. <risa> Big Brother. Así donde, donde semana a semana vemos la vara Y nosotros votamos entre el bottom two Eso me encantaría, pero, me no encantaría. pero no va a pasar Vea que incluso RuPaul siempre sale uh -huh. diciendo que Al final cuenta, de cuentas la decisión es de él Y oh. siempre nos vamos a enojar Con RuPaul todas las temporadas uh -huh. A veces nos enojamos con la que ganó Ya es una dinámica Esas Es una rel relación bien tóxica Es parte de, pero es una relación bien tóxica Y todos somos bien tóxicos para seguir en esa relación Pues bueno Creo que
0: no hay mejores palabras para cerrar un episodio que, que con eso. Muchísimas gracias a nuestro panel. A Sandy, a Martín y a Jolly. También gracias a la tía Ale y a José Daniel por sus secciones. Gracias Marco por regresar Ay, de sí, ocasiones. Perdón,
1: es que ocupaba unos días de, de perderme el mundo.
0: Este fue el episodio 13 de Compromisa Podcast. Bye.
1: Bye. bye.
0: Permisa Podcast es una producción de Corta Corriente dirigido por Jason Salas con anfitrión Marco Ureña y diseño gráfico Diego Madrigal